0: Die Nutzlosen 5, 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge 5. Heute mit einer etwas anderen Aufnahmesituation. Wir sitzen zusammen in meinem Esszimmer, deswegen heilt es auch ein bisschen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Hallo John. Hallo Tom. Also das ist schön. Dieses Mal können wir uns beim Aufnehmen sogar angucken.
1: Wir, wir, wir steigern uns ja, Letztes Mal das
0: saßen wir nebeneinander an zwei Schreibtischen. Mhm. Dieses Mal sitzen wir gegenüber. Jetzt hat das wirklich ein bisschen Gesprächscharakter. Ich das hab, stimmt. Ich habe auch schon fast vergessen, dass ein Mikrofon zwischen uns steht.
1: So, ich, warte, ich klopfe mal drauf.
0: Ach, da, das, ja, das schwarze Ding. Das, ah, okay, ja, gut. Das ja, ist doch ein Mikrofon. Ja. Ja. Hm. Ja. John, es ist,
1: <lacht> <lacht>
0: es ist unsere elfte Folge. Und weil es die elfte Folge ist wir über Karneval. und wir Freunde sind, reden wir über elf Freunde oh. und haben uns wow. entschieden, Überladen. fünf nutzlose Fakten zum Thema Fußball zu recherchieren. Für alle, die Fußball nicht ausstehen können, bitte nicht abschalten, das wird glaube ich trotzdem sehr lustig. Ich <lacht> bin auch noch hier und ich bin kein großer
1: Fußballfan. Hm. John, du hingegen schon. Absolut, ja, ich bin äh, seit ähm, nunmehr, oh Gott, jetzt müssen wir über mein Alter reden, aber seit mindestens 30 Jahren großer Fußballfan
0: Willst du auch sagen, von welchem Verein? Ich meine, wer dir auf Twitter folgt, weiß es sowieso weil du dich immer herrlich in Rage twittern kannst Ich persönlich verfolge das immer so ran und ich weiß immer, okay, heute ist wieder zweite Liga John regt sich gerade auf Twitter
1: auf ja, es ist so lustig, dass du das sagst, weil du hast mir das neulich schon mal gesagt. Deine Formulierung letztens war ein bisschen weniger nett. Nämlich ähm, hat Tom zu mir gesagt, fairerweise ins Gesicht, das muss ich ihm zu gut halten, <lacht> dass er immer, immer am Sonntag, wenn mein Verein spielt, er das dringende Bedürfnis hat, Twitter zu, zu deinstallieren. <lacht> Oder dir zumindest zu entfolgen für diese 90 Minuten. <lacht> und seit du mir das erzählt hast, sitze ich während dieser 90 Minuten vom, vom, vom Fernseher und gucke das und denke es auch nicht, komm. Nicht Handy wieder weglegen. Du darfst twittern,
0: wie du willst. Ich habe nämlich, seitdem ich das gesagt habe, angewöhnt, wenn deine Mannschaft spielt, nicht mehr auf Twitter zu kommen.
1: Also, man könnte denken, wir haben getrunken, aber haben wir gar nicht. Wir sind immer noch nüchtern. Wir freuen uns einfach, uns mal zu sehen. Wir freuen uns sehr, uns zu sehen. Wusstest du eigentlich, Tom, dass 11 einer arkus kotangenz irreduzible Zahl ist? Ja. Gut. <lacht> Wusstest du, dass
0: man Pi über den Akkus Tangens äh, berechnen kann? Nein. Okay. <lacht> ähm, ja, John, jetzt hast du immer noch nicht gesagt, dass du Fan vom KSC bist. Ich
1: bin Fan vom Karlsruher Sportclub oder wie man in Karlsruhe sagt, den drei geilsten Buchstaben des deutschen Fernsehens, äh, des deutschen Fußballes.
0: Aber warum ja. eigentlich? Ich meine, du kommst ja gar nicht aus Karlsruhe. Ich komme nicht
1: aus Karlsruhe, aber... Die Antwort ist, so banal wie doof, ähm, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, das ist wirklich die wahre Geschichte, hatten die einfach unheimlich schöne Trikots. Ähm, ist ein legitimer Grund. Und ich war früher immer am Samstag bei meinem Opa. Ähm, ich fand Fußball immer doof, aber ich war samstags immer bei meinem Opa und der hat drauf gestanden, Sportschau zu gucken. Da gab es Fußball. Und da gab es Fußball und da musste ich mitgucken. Mein Opa war passionierter Fußballfan von Eintracht Frankfurt und... Ähm, dann gab es eben den Karlsruher Sportclub, der Anfang der 90er wirklich eine Zeit lang richtig guten Fußball gespielt hat und, oh, schöne, Tricks, ne? ja, ja. und schöne Trikots hatte. Und ich habe notgedrungen mitgeguckt und habe dann irgendwann die Frage gestellt: Wie spielt denn der Verein mit den schönen Trikots? Und dann, dann war es dann rum. Und ähm, das ist ja so: Man sagt ja unter Fußballfans, der Verein sucht sich einen aus. Und ähm, ich wurde mit dem Karlsruher SC gestraft.
0: Gut, wenn man weiß, dass ich gebürtiger Bremer bin, ist auch klar, dass wenn es eine Fußballmannschaft gibt, die bei mir irgendwie einen Blumentopf gewinnt, dann ist es der ah, HSV. Ja.
1: Ich wusste, dass du den Witz machst. Nein,
0: natürlich bin ich Werder-Fan gewesen als Kind. Ich gebe aber auch zu, im Erwachsenenalter interessiert mich Fußball immer weniger. Mhm. Ich gucke aber nach wie vor mit großer Leidenschaft gerne Turniere. Mhm. Einfach, weil ich Turniere mag. Ich gucke auch gerne Olympische Spiele, obwohl ich mich mit dem Sport nicht auskenne. Und so ist es eigentlich ganz schön, dass ich im Sommer immer etwas habe, worauf ich mich freuen kann. Frauen-WM, Männer-WM, Frauen-EM, Männer-EM. Das ist eigentlich jedes Jahr immer irgendwas. Mhm. Dieses Jahr Katar werde ich auslassen.
1: Ja, ich ähm, bin da auch sehr, ich stehe dem ganzen Thema auch sehr, sehr ambivalent gegenüber. Ich weiß, ich würde es gerne auslassen. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende auslassen kann. Ähm, aber was ich auch sagen kann ist, dass diese, diese Faszination Fußball WM bei mir so ein bisschen weg ist. Also ja, ich, ja ich, ich kann das nachvollziehen. Ich war 2010 ja.
0: in Südafrika aufgehört.
1: Ja, ich weiß noch früher, als ich als ich irgendwie Kind war. So, also die erste WM, an die ich mich bewusst erinnere, war 1994 in den USA. Ähm, und dann hatte das was total Magisches mhm. und dann hat man irgendwie diese ganzen Spieler mal gesehen, von denen man sonst immer nur gehört hat und ich ich kann das heute nicht mehr so verfolgen wie als Kind. Und, ähm kann ich nachvollziehen? 96, äh, EM die in EM in England. Ich habe
0: die im Finnland-Urlaub geguckt. Ja. Das Finalspiel, in dem äh, Oliver Bioff mit dem Golden Goal mhm. äh, den Europatitel für Deutschland gewonnen hat. 2006 habe ich gerade Abitur gemacht. Da hatte ich sehr viel Zeit dann, alle WM-Spiele zu gucken. Mhm. Und ich glaube, da ist das dann auch so ein bisschen entsprungen, dass ich gerne die großen Turniere geguckt habe. Und dann habe ich 2010 alle Spiele geguckt. Und zwischendrin war irgendwann auch mal eine Frauen-WM, die ich komplett geguckt habe, wo ich sogar das Tippspiel bei uns an der Uni gewonnen habe. Mhm. Zur Frauen WM Aber auch, und das ist wieder, äh, warum? Weil ich lesen kann und ich auch alle Gruppensieger getippt habe, im, äh, im Gegensatz zu allen anderen, die in dieser Tipprunde waren. Und <lacht> ich alle Gruppensieger bei der Frauen-WM richtig hatte habe ich halt irgendwann mit 40 Punkten Vorsprung oder so gewonnen. Mhm. Außerdem weiß ich, wie eine Wettquote funktioniert und habe immer für die Mannschaft mit der niedrigeren Zahl getippt. Im Gegensatz zu manchen Leuten in dieser Tippgruppe, die gesagt haben, wenn da eine Quote von 13 zu 1 steht, dann muss ich auf die Mannschaft mit der 13 tippen, weil die ist ja garantiert besser als die andere. Mhm. Also die haben halt immer gegen die Quote getippt. Was heißt
1: nicht mit nicht sehr vielen intelligenten Menschen umgeben. Doch,
0: genau. doch, doch. Das waren alles intelligente wissenschaftliche Mitarbeiter. <lacht> Klar, ich, natürlich. Sag nicht in welcher Abteilung. Sonst kriege ich ja Ärger. <lacht> ähm, gut, also ich bin Werder Bremen-Fan. Mhm. Und ich habe irgendwie neulich, ich glaube, das war Sebastian vom spezial Sonderpodcast, liebe Grüße an der Stelle, der mal sagte, wenn man sich heute die zweite Liga anguckt, dann ist das eigentlich die erste Liga der 90er-Jahre. Das ist total Schalke, so, ja. 96, der HSV, Werder Bremen, Pauli, der KSC. Ja. Äh, viele Mannschaften, Nürnberg, Ja, der, der Nürnberg, mhm. klar, der erste FCM. Viele Logos, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, die immer omnipräsent waren, weil man da Fußballfan fan war sind jetzt in der zweiten Liga.
1: Es gibt diesen wundervollen ähm, Podcast von Arndt Zeigler, der ist ja Stadionsprecher bei Werder Bremen, ja. ähm, der heißt Ball, You Need Is Love, was ein fantastischer Titel ist. Und der redet ganz viel darüber, dass ähm, er nicht der Meinung ist, dass heutige Kinder, heutige Jugendliche noch mit derselben Faszination ähm, für Fußball aufwachsen können wie wie wir das noch konnten. Und ich habe halt als Kind immer das Kicker-Sonderheft gekauft und konnte die ganzen Spieler auswendig und hatte Cola-Dosen mit den Vereinswappen drauf und so. Und ähm, heute ist, sind ja ganz, ganz viele sehr, sehr viel mehr Fan von einzelnen Spielern und wechseln dann quasi ihren Verein mit dem Spieler. Das ist das zumindest, was mir oft so vorkommt. Und ähm, die Romantik ist so ein bisschen weg. Und ich bin eigentlich sogar ganz froh, dass mein Verein Zweitligist ist, weil ich mir einbilden kann, dass... In der zweiten Liga noch ein bisschen weniger durchchoreografiert ist als in der ersten und ein bisschen wenig oder es ein bisschen reduzierter ausschließlich ums Geld geht.
0: Meinst du nicht auch, dass die zweite Liga mittlerweile genauso durchprofessionalisiert ist? Ich meine, das sind oh, ja auch total. Profis. Natür
1: oder? Natürlich ist die zu 100% durchprofessionalisiert, aber ähm, ich kann bei meinem Verein noch zum Training gehen und ich weiß, dass da Spieler sind, die nicht keine Ahnung, 15, 20 Millionen im Jahr verdienen, sondern noch so halbwegs ein bisschen geerdet sind.
0: Weißt du eigentlich, wer früher der Stadionsprecher in Bremen war? Nee. Christian Günther.
1: Wer ist Christian
0: Günther? Das ist die Off-Stimme vom Intro von Knight Rider. Er kommt. Nein, Ach so was, ja. wirklich, das ist, immer früher das ist verrückt,
1: okay, das ist ziemlich cool. Ist auch
0: 2001 in Bremen gestorben,
1: also. Das ist ziemlich cool, Ja, das ist Das ist cool. wirklich ziemlich cool.
0: So, das war aber noch nicht einer meiner Nein. nutzlosen Fakten, wollen wir mal ins Thema einsteigen <lacht> nach, nach 200 Stunden.
1: Gut, los geht's. Äh, John. Man, man hört übrigens, wenn ich dich noch, weil wir ja quasi ja live aufnehmen, äh, man hört dich klicken.
0: Okay, ich versuche das zu vermeiden, aber ab und zu muss ich das. Weil ich sage gleich dazu, einen meiner Fakten, da werde ich sehr viel auch aus dem Wikipedia-Artikel vorlesen müssen. Ich kann aber das Touchpad benutzen, das hört man dann nicht. Okay. Äh, John, sagt dir der Name Ken Aston etwas? Nein. Ha, hervorragend. Ich hatte
1: Angst, dass du ihn kennst.
0: <lacht> Ken Aston, geboren am 01.09.1915, verstorben am 23.10.2001 oh. und damit nur sechs Monate nach Christian Günther das ist auch 2000, okay. ist egal. <lacht> also, okay. Er war Schiedsrichter und er hat den modernen Fußball, glaube ich, geprägt wie kein anderer.
1: Ken Aston. Ken Aston.
0: Ken Aston. war in den 60er und 70er Jahren Schiedsrichter, hat dann irgendwann aufgehört zu pfeifen, war dann FIFA-Offizieller mhm. und äh, Regelverantwortlicher und ich glaube Chef-Schiedsrichter, also nicht auf dem Feld, aber Chef-Schiedsrichter bei mehreren Fußball-Weltmeisterschaften. 66, 70, 74 und ich glaube, bei irgendeiner Meisterschaft 78 war er auch noch bei. Krass. Okay. Und Ken Aston hat den Fußball wirklich geprägt. Er war der erste Schiedsrichter, der eine Kombination aus schwarzem Trikot mit weißem Kragen trug. Oh. Er hatte die Idee zu einem vierten Offiziellen für den Fall, dass einer der Schiedsrichter ausscheidet aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt seitdem mhm. einen Ersatzschiedsrichter, der geht auf ihn zurück. Er hatte die Idee, dass man den Linienrichtern gelbe Fahnen gibt, damit sie das abseits anzeigen können.
1: <lacht> Was haben die vorher gemacht? Sind die auf- und abgesprungen? Nee, haben die haben einfach gemacht? ein Handzeichen gegeben. Ah, okay.
0: Das wurde halt oft übersehen und so eine mhm. gelbe Fahne, wenn man die schwenkt, ja, das fällt okay. schon mhm. auf. Es war seine Idee, dass es ein Brett mit Nummern gibt bei Wechseln, dass klar ist, wer geht raus, wer geht rein, weil das wurde vorher gerufen und das wurde oft nicht gehört. Ach das
1: ist so basic, ne? Ja, das ist weißt so du, wann das erst
0: eingeführt wurde im Profifußball? Nee, 1974.
1: Aber man durfte ja auch ganz lange nicht auswechseln, ne? Also ich erinnere mich noch, dass es mal ein Spiel gab, ähm, wo sich Beckenbauer ähm, den Arm gebrochen hat.
0: Und der durfte nicht ausgewechselt werden?
1: Doch, aber es hätte keiner eingewechselt werden dürfen.
0: Also man hätte quasi eine rote Karte kassiert. Genau, haben. du hättest
1: einfach, wenn ein Spieler nicht mehr konnte, musst du den Platz verlassen. Und dann hast du halt so zehnt weiter gespielt. Und deswegen wow. hat Beckenbauer das Spiel halt in Armschlinge fertig gespielt. Krass.
0: Ja. Krass. Ähm, es war seine Idee, in den Regeln des Spiels vorzuschreiben, wie doll der Ball aufgepumpt sein muss, damit die Heimmannschaft keinen Vorteil mehr hat, weil ihre Bälle verwendet werden. <lacht> oh, das ist wundervoll. Und und deswegen bin ich eigentlich auf ihn gekommen. Ken Aston gilt als der Erfinder der gelben und roten Karte. Oh. Also vorher gab es schon die Verwarnung und den Platzweiß, mhm. aber dass man das mit einer Karte anzeigt, gelb beziehungsweise rot, gibt ja immer diese Herleitung von die Arschkarte ziehen. Richtig. Die rote Karte wurde hinten getragen und dann konnte man sie beim Schwarz-Weiß-Bild nämlich erkennen, weil er sie von hinten gezogen hat. Was
1: ich an der Stelle noch erwähnen möchte, ist, dass ich diese Info auch von dir habe, dass ja. daher die Arschkarte ziehen kann. Man
0: ist sich nicht hundertprozentig sicher, weil... Die Karte ziehen kommt ja auch irgendwie im Kartenspiel vor. Und es gibt diesen schwarzen Peter ziehen. Und die Arschkarte zu ziehen ist erst seit 1990 gebräuchlich als, äh, als Sprichwort. Weswegen hm. man sich gar nicht so sicher ist, ob das wirklich vom Fußball kommt. Denn ähm,
1: ich weiß nicht mehr, wann ist denn das Farbfernsehen erfunden worden? Also die erste, das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die in Farbe war war Mexiko 1970. 66 England war noch schwarz-weiß. Das
0: ist witzig, weil 1970 ist die gelbe-rote Karte, es ist auch die erste Weltmeisterschaft, bei der es gelbe und rote Karten gab. Eigentlich. Verrückt. Ja, also vielleicht kommt es da, also dann kann es eigentlich nicht daher kommen, mhm. weil, oder oder kann vielleicht doch daher kommen, weil es Farbbilder gibt, ne? also das ist vorher war, aber nee, die Karten gab es ja vorher nicht. Die, die Situation war jetzt folgendes: es gab ein Spiel bei der Weltmeisterschaft 1966 in England. Ja, genau, in England, richtig. Da hat ein deutscher Schiedsrichter, Rudolf Kreitlein, ein Spiel zwischen Argentinien und England gepfiffen. Die Argentinier waren der Meinung, dass die Deutschen und die Engländer zusammenhalten, um den Außenseiter Argentinien eh aus dem Turnier zu drängen. Also es herrscht sowieso schon eine Meinung, mhm. dass der deutsche Schiri ist voreingenommen. Und Kreitlein sprach nur Deutsch. Der Spieler, Antonio Ratin, den er vom Platz gestellt hat, Sprach nur Spanisch. Die beiden Männer konnten sich also nicht auf dem Feld nee. austauschen. Sie konnten nicht miteinander kommunizieren, außer über Gestik und Mimik. Ratin hat also erst gar nicht verstanden, dass er gerade einen Platzverweis kassiert hat und hat sich auch geweigert, den Platz zu verlassen. Er ist wirklich mit der Polizei vom Feld geführt worden. Hat <lacht> unterwegs noch eine äh, Eckfahne umgetreten, die blöderweise, weil das in England war, den Union Jack zeigte. Das wurde dann auch noch zum außenpolitischen Eklat, dass ein argentinischer Spieler die Fahne des Heimatlandes schändet.
1: Na ja gut, die Engländer haben sich das haben das mit Falkland dann heimgeteilt. <lacht>
0: das war der Grund. Also es gab ein riesiges Debakel und der Legende nach soll Ken Aston auf dem Weg zum Stadion. Es gab dann auch noch ein Problem, dass der deutsche Schiedsrichter den falschen britischen Spieler verwarnt hat, weil die beide den gleichen Nachnamen hatten. Das waren Brüder und und und. Also es war ein ziemliches Durcheinander, Spiel und ähm, dann hat er wohl beim im Auto sitzen und am, im Stau stehen an einer Ampel gedacht es müsste irgendeinen Weg geben Leuten Sprachunabhängig klarzumachen, zu machen dass es eine Verwarnung dass es ein Platzverweis und dann hat er die mit einer gelben und einer roten Farbe und dann war es wohl seine Frau, die auf die Idee kommt, dass man ja Pappen einfach in mhm. Hemdtaschengröße ausschneiden könnte, um sie äh, dem Spieler zu zeigen. Und so gab es dann die gelbe und die rote Karte. Es geht zurück auf Ken Aston und ich finde, der hat als Schiedsrichter den Fußball so maßgeblich äh, beeinflusst, so unfassbar. Und Absolut. wenn du willst, habe ich jetzt noch zwei lustige Geschichten rund um die rote Karte. Hau raus. Okay, ähm, rate mal was die schnellste rote Karte, also der schnellste Platzverweis in der Geschichte des Fußballs
1: ist. Ich würde behaupten, das ist unter 15 Sekunden. Ja, das ist ziemlich gut. Es ist unter 15 Sekunden. Zwei Sekunden.
0: Großartig. Zwei okay. Sekunden. Der englische Spieler, Lee Todd, hat sich beim Anpfeifen des Spiels ähm, erschrocken, mhm. weil der Pfiff so laut war, und sagte, fuck me, that was loud. <lacht> Und der Schiedsrichter stellte ihn wegen Profanity, also wegen Vulgarität, mhm. vom Platz. <lacht> Nach zwei Sekunden. Okay, und äh, der ähm, britische Fußballer Levi Foster erhielt einmal eine gelbe Karte dafür, dass er dem Schiedsrichter ins Gesicht furzte. Oh Gott. Der Schiedsrichter hatte sich nämlich runtergebeugt, um seine... Ähm, wie er seine Schienbeinschoner zu kontrollieren, ob die richtig sitzen, also ob die regelkonform sind. Mhm. Und während er so also so hinter ihm gebeugt stand, hat ihm der Spieler ins Gesicht gefurzt und hat, nachdem er dafür die gelbe Karte gesehen hat, auch zugegeben, dass er einen Tag vorher Karriere ist.
1: <lacht> okay, Tom, diese Folge von fünf wird sowieso ganz anders als andere Folgen von fünf, weil ich kann wirklich, ich muss dazu zwei kurze Anekdoten äh, erzählen, nämlich eine, die eine, die ich persönlich im Stadion erlebt habe und eine, ähm, die vor meiner Lebenszeit war, mit der fange ich an. Ähm, in den 70er Jahren gibt es einen Spieler, der heißt Willy Lippens, genannt Ente. Ähm, der spielt bei Rot-Weiß Essen. Immer noch. Nicht mehr, also. ähm, aber er spielt in den 70ern bei Rot-Weiß Essen und ähm, ihm wird vom Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt für ein Foul. Ähm, versehen mit den Worten, ich verwarne Ihnen, woraufhin <lacht> die Lippen Sie. sagt, ich danke Sie ja, und dann die, die -rote, Karte bekommt. <lacht> das, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Ja. Und dann ähm, und das muss 2006 gewesen sein. Ich war in England. Ich habe gute gute Freunde in England und ich habe in England einen Zweitverein sozusagen. Ähm, und das ist der jetzt gerade unrühmlich gewordene Newcastle United die sich ähm, von Saudi-Arabien haben kaufen lassen. Mhm. Ähm, und die spielen gegen West Ham in der, in der Premier League und in der 40. Minute, glaube ich, war das irgendwann rum, kurz vor der Halbzeit, fliegen zwei Spieler vom Platz, nämlich Kieran Dyer und Lee Bowyer. Warum? Ähm, weil sie sich fernab des Spielgeschehens auf dem Rasen auf einmal angefangen haben zu prügeln. Das Pikante dabei war, sie haben beide für Newcastle United gespielt. <lacht> sind beide vom Platz geflogen. Ähm, ja,
0: okay. Ähm,
1: gut, dann ähm, habe ich, ähm, hab ich was. Und zwar ähm, sagt dir der Name Girusch was?
0: Girusch der, der hat äh, früher mit Uderzo und Groschny Asterix Comics gemacht.
1: <lacht> Fast genau der. Nee, dafür hatte der keine Zeit. Okay. Ähm, Girusch gilt als der Trainer, der am längsten am Stück einen Verein trainiert hat. Okay. Ähm, und jetzt überleg, rate mal, wie lange er wohl
0: das Nein. muss ja schon lang sein. Also, wenn ich jetzt mal so den einzigen Referenzpunkt, den ich mhm. habe, Thomas Scharf. Ja. Werder Bremen heranzieht, der war ja der war ja 10, 15 Jahre bei Werder, glaube ich.
1: Nicht ganz so lang, aber so zwölf, glaube ich, war Thomas Scharf. Ja, mhm. also
0: ich kenne halt noch die Ära Rehakles. Ja. Alle, die dazwischen kamen, Felix Magath und so weiter, die habe ich alle vergessen. Ich weiß gar nicht, wer Felix Magath ist. Und, <lacht> und dann kam halt Thomas Scharf. Und ich würde jetzt sagen, Girouge, weiß ich nicht. Er der muss ja schon ein gewisses Alter haben, wenn er Trainer wird, weil er kein aktiver Spieler ist. Er ist, sag ich mal, Mitte 30 und dann mhm. hat er das vielleicht 40 Jahre gemacht.
1: Mhm. Ähm, Girousch war insgesamt, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wir fangen anders an. Okay. Die Trainer, die Trainer, am längst, Ich habe mal nachgeguckt, welche, was sind eigentlich so die Trainer, die am längsten in einem Verein waren? Und das ist ganz spannend, weil man tatsächlich unterscheidet zwischen vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Fangen wir an mit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die Top 3 ähm, auf Platz 3 ist ähm, Alex Ferguson von Manchester United, der, in den, der 1986 Manchester United übernimmt und 26 Jahre, 6 Monate und 13 Tage im Amt bleibt. Ähm, und im Mai 2013 seiner Karriere beendet. Der hat übrigens ähm, den netten Ruf so cholerisch gewesen zu sein, dass die Halbzeitansprachen von seinen Ex-Spielern immer als Hairdryer-Treatment bezeichnet <lacht> wurden, weil er Leute gerne so sie angeschrien haben die Spiele, hat, dass sie Haare
0: trocken <lacht> Ganz genau.
1: Ähm, ganz genau. Ähm, Alex Ferguson übernimmt Manchester United am 6. November 86 und nur ein paar Tage später, nämlich am 1. Dezember 1986, übernimmt Ronnie McFall den nordirischen Club Porter Town äh Porter Down, so, ähm, und betreut die für knapp 1.500 Spiele und zwar 29 Jahre, 3 Monate und 4 Tage lang ähm, bis zum 5. März 2016. Danach will er eigentlich die Karriere beenden Lässt sich aber nochmal überreden. Zwei Jahre später den Verein Glenn Torrance übernehmen und wird nach drei Monaten wegen Erfolglosigkeit entlassen. <lacht> das finde ich auch eine ganz schöne Rennstilfe. So ist es. Und übertroffen werden beide im modernen Fußball nur von Guy Rouge. Der übernimmt nämlich am 1. Januar 1964 mit Mitte 20 den französischen Erstligisten Agi Auxerre und betreut ihn für 36 Jahre, 5 Monate und 29 Tage bevor er am 30. Juni 2000 zurücktritt, aus Altersgründen. Danach wird aber dessen Nachfolger Daniel Roland nach einem halben Jahr entlassen und man überredet Giroud
0: noch mal fürs Ende, bis zum Ende der Saison
1: zurückzukommen. Nein, für die nächste noch, mal, Saison. noch mal weiterzumachen und er wird ähm, Agiosse erneut für weitere fünf Jahre übernehmen, wow. ähm, ehe er dann 2005 endgültig zurücktritt. Dabei sind zwei Dinge spannend. Nämlich, dass in den 17 Jahren seitdem Aji Osser zwölf weitere Trainer beschäftigt hat. <lacht> und, dass die Geschichte gar nicht so anfängt, wie ich gesagt habe, dass sie anfängt. Nämlich, Girush hatte schon mal vorher eine Amtszeit als Trainer gehabt super. beim Aji Osser. Nämlich, ähm, am 01.01.1964 hatte er den zum zweiten Mal übernommen. Vor, drei Jahre vorher mit Anfang 20. Mit 22, um genau zu sein, hatte er noch als Spieler das Traineramt übernommen und für knapp eineinhalb Jahre parallel gespielt und trainiert. Und wenn man das alles zusammenrechnet, hat der Kollege weit über 2000 Spiele als Trainer betreut ähm, und kommt insgesamt auf 36, 41, 42, eineinhalb Jahre. Das dürfte dann neben der längsten Trainerkarriere am Stück auch
0: die längste Trainerkarriere bei einem Verein sein, oder? Nein. Oh, verrückt. Denn
1: ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt vor dem Krieg und nach dem Krieg. Ich verstehe. Kaiser und
0: Wilhelm hat...
1: <lacht> 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 um, und hier kommt der Brite Fred Everest ins Spiel. Um, der war nämlich vor dem Krieg Trainer von West, West Bromwich Albion. Und zwar für 45 Jahre, 9 Monate und 30 Tage. Um, das ist eine Lebensaufgabe. Also das ist absolut eine Lebensaufgabe. Um, und war dabei nicht nur Trainer, sondern auch Zeugwart, auch Platzwart und wahrscheinlich noch alles andere. Busfahrer, wahrscheinlich auch Busfahrer Stürmer, Präsident und Zeitungsschreiber, was auch immer. Und um all das geht es eigentlich gar nicht in meiner Geschichte, sondern ich bin um Leroy Rosenior. Und der hat nämlich einen ganz anderen Rekord aufgestellt, nämlich der ist der Trainer mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte Darf des ich Profifußballs.
0: Wenige Stunden, weil man irgendwas rausgefunden hat und seinen Vertrag sofort nach der Ernennung aufgelöst hat. Er war irgendwie fünf Stunden Trainer für, von dem Verein.
1: Er war zehn
0: Minuten. Wow, okay, wow, das ist noch viel kürzer. Ja.
1: Ähm, der war schon mal Trainer gewesen bei dem Zweit Drittligisten, glaube ich, Torquay United und war zwar nicht besonders erfolgreich, aber sehr beliebt. Wird dann entlassen, geht zu einem anderen Verein und wird zurückgeholt. Er wird auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Ähm, am selben Tag ähm, wird der finanziell schwer angeschlagene Verein verkauft an ein Konsortium und dieser Verkauf geht durch, just in dem Moment, als die Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trainers beginnt. Die Pressekonferenz endet um 15.30 Uhr und um 15.40 Uhr wird dem Trainer mitgeteilt, das neue Konsortium möchte einen anderen Trainer haben. <lacht> <lacht> <Und> <lacht>
0: da muss man jetzt aber auch hoffen, dass er eine Klausel hatte gegen den Verein im Vertrag, dass
1: er irgendwie eine Entschädigung kriegt wegen Nichterfüllung. Er hat absolut ähm, nein, er hatte einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wurde für die zwei Jahre auch abgefunden Okay. Ähm, und hat das Ganze mit sehr viel Humor genommen. Er hat nämlich gesagt, er sei offensichtlich habe er nach zehn Minuten schon den Verein an sein Leistungslimit geführt <lacht> und das könne nur für ihn als Trainer sprechen. <lacht> <lacht> oh, ähm, die längste Trainerlaufzeit. Giroud die kürzeste, Leroy rosenio mit 10 Minuten. Okay. Äh,
0: John, so. mein, mein zweiter Fakt. Mhm. Und es wird ein bisschen ernster. Okay. Du weißt ja, dass nach Fußballspielen gerne mal Krawalle passieren und dass Leute zu Schaden kommen und manchmal auch ums Leben. Mhm. Was denkst du denn, was sind die schlimmsten Auswirkungen, die jemals ein Fußballspiel hatte?
1: Ähm... Um. Jetzt muss man, glaube ich, unterscheiden, denn es gibt ähm, natürlich irgendwelche Stadionkatastrophen, ja. logischerweise, irgendwie Hillsborough oder so. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass ähm, nachdem, boah, jetzt schießt mich tot, wer da gegeneinander gespielt hat, es war ein Qualifikationsspiel, WM-Qualifikationsspiel, sowas. Ja, 1969. Und das kann sein. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, dass im Anschluss dessen eine Revolution ausgebrochen ist.
0: Nicht ganz eine Revolution, ein Krieg.
1: Alter, also, oder so?
0: Ja, und zwar der berühmte Fußballkrieg, auch genannt der 100-Stunden-Krieg, denn so Richtig. lang dauerte der Konflikt Richtig. zwischen Honduras und El Salvador. Richtig, danke. Mir war klar, dass du die Geschichte wahrscheinlich schon mal gehört hast. Also, ähm, es ist eigentlich relativ schnell erzählt und es ist auch keine lustige Geschichte, äh, zu der Zeit, als der Konflikt Ende der 60er Jahre während der WM-Qualifikation äh, anspielte, war es üblich, dass man dreimal gegeneinander spielte, um sich mhm. über die Südamerika-Plätze für die WM zu qualifizieren. Und es lebten etwa 300.000 arme salvadorianische Kleinbauern als Migranten in Honduras mhm. und haben da Felder bestellt, die hondurischen Groß Grundbesitzern gehörten. So und es gab immer wieder Spannungen. Es gab immer wieder, dass die kommen hierher, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und ähm, also es gab Spannungen. Es gab immer wieder Ausschreitungen zwischen den Ländern. Und der Auslöser für den Krieg war dann, als im dritten Qualifikationsspiel äh, jetzt muss ich gucken El Salvador gewann und Honduras so rausflog, gab es Ausschreitungen, bei denen es auch Todesopfer gab. Das war also quasi dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und daraufhin hat halt Honduras entschieden, dass die Salvadorianer das Land verlassen müssen und hat halt eine Menge Leute enteignet und aus dem Land geschmissen. Und jetzt rein flächentechnisch ist Honduras halt irgendwie dreimal so groß wie El Salvador und es lebt aber nur die Hälfte der Menschen da. Also El Salvador hat halt deutlich weniger Platz. Ja, gut, also die Leute wurden vertrieben. Es gab, zu, es gab eine Kriegserklärung. Die Salvadorian also nein, es gab keine Kriegserklärung. Die Salvadorianische äh, Regierung entschied einfach, dass es der richtige Zeitpunkt wäre, Honduras zu bombardieren. Und hat Luftangriffe gestartet 19, äh, 1914. Am 14. Juli 1969. Äh, und dann gab es für... 100 Stunden, also etwa 5 Tage Krieg, bis man sich auf einen Waffenstillstand einigte. Wohlgemerkt, ich mein, einen Waffenstillstand aufgrund der äh, Intervention der Organisation der amerikanischen Staaten, die das stark vermittelt haben. Mhm. Der Krieg hat etwa 900 Tote, auch Zivilisten, in El Salvador gefordert und 1200 Tote, auch Zivilisten darunter äh, in Honduras. Und erst 1980 haben die beiden Länder wieder diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen, um einen Friedensvertrag zu schließen. Krass. Das waren die schlimmsten Auswirkungen wahrscheinlich, die ein Fußballspiel je hatte. Und ich kannte diese Geschichte, weil mir mal irgendwann jemand erzählt hat, dass ein Präsident so unglücklich war über das Ausscheiden seiner Mannschaft, dass er entschied, das andere Land zu bombardieren. So war es nicht. Honduras flog raus, schmiss die Salvadorianer aus dem Land Mhm. und Salvador hat dann entschieden, es wäre der richtige Zeitpunkt, Honduras zu bombardieren. Krass. Ja, es ist super absurd, aber mir war klar, dass du vom Fußballkrieg schon mal gehört haben würdest.
1: Ja, ich habe also ohne, dass ich Details kannte, aber ich habe, hatte tatsächlich, klingelt da ganz, ganz fern, ganz, ganz fern irgendwas. Ähm, bevor ich mit meinem zweiten Fakt weitermache, Tom, ähm, Dachte ich so, als ich habe, äh, wenn wir schon über Fußball reden, und das ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist, habe ich noch so ein paar äh, Top-5-Listen rausgesucht. Oh ja, ich liebe Top-5-Listen. Zum Beispiel die Top-5-Listen der blödsten Fußballernamen. Mhm. Ähm, Bin gespannt. Ähm, einfach nur mal um zu gucken, was ja das... Also auf Platz 5 hätte ich da angesetzt einen Spieler namens Paul Dickhoff. Mhm. Ich kann mich noch ein bisschen zusammenreißen, ja. Mhm. Paul Dickhoff ist gut, ja. ja. Ähm, Danny Invincible. <lacht> Mhm. Ich würde für Platz 3 jetzt nichts trinken an deiner Stelle. Okay. Der junge schottische Störer heißt nämlich David Goodwillie.
0: <lacht> Ja. <lacht>
1: ja. Um, auf Platz 2 würde ich ansetzen einen belgischen ehemaligen Nationalspieler mit dem Namen Mark the Man.
0: <lacht> Mark the Man.
1: <lacht> um, aber nur für dich habe ich auf Nummer 1 gesetzt. Ein Torhüter, der unglücklicherweise dafür in Erinnerung bleiben wird, dass er mal 17 Tore in einem Spiel kassiert hat. Ähm, aber den wunderschönen, wirklich Tom-adäquaten Namen trägt Norman Conquest. Norman Conquest. <lacht> 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 in der
0: 1066,
1: oder? <lacht> genau. Okay. Norman Conquest, sehr schön. Aber kommen wir von Norman Conquest zu ähm, ganz herkömmlichen Fußballernamen. Es gibt ja immer diesen blöden Witz, ne? wann ähm, wer war Deutschlands letzter Kaiser? Und die Antwort ist Franz Beckenbauer. Mhm, ja. ähm, und Menschen in unserem Alter kennen ja Franz Beckenbauer eigentlich nicht mehr als Fußballer, sondern noch irgendwie als Funktionär, als Präsident, als Fernsehpersönlichkeit, als ich, der Mann. Ich
0: kannte den Namen lange, lange aus einem Lied. Aus einem Lied? Ja, ich weiß nicht von wem. Ich hatte früher so Kassetten, da war Torfrock drauf und, und solche Sachen. Und äh, da war auch ein Lied drauf, so, jetzt, wenn man denkt, ist gar nichts mehr. Und dann kommt von irgendwo... Franz Beckenbauer und Gerd Müller, Weiß oh Gott, der Geier, blablabla. Okay. Bla. So also ein Lied, wo halt, ich glaube, es war eine bayerische Mannschaft zu der Zeit, mhm. äh, besungen wurde oder war es sogar die Nationalmannschaft. Ich habe keine Ahnung und daher kannte ich halt den Namen Franz Beckenbauer.
1: Ähm, Franz Beckenbauer war einer der ersten Profifußballer in Deutschland, die sich nicht ganz wenig Kohle mit Werbung dazu verdient haben. Um Nicht
0: seine, seine ganzen Schallplatten zu vergessen.
1: Das gute Freunde kann jemand trennen ja. ist natürlich auch ein Klassiker. Aber Franz Beckenbauer hat zum Beispiel Werbung für Maggie gemacht ähm, hat aber 2004 auch Werbung für O2 gemacht ah. für den Telefonanbieter Handyanbieter und ähm, Fernsehwerbung Printwerbung Radiowerbung und ähm, Teil seines Werbedeals ähm, war dass Franz Beckenbauer auch von o ein Handy bekommen hat ähm, und sich sogar die Nummer selbst aussuchen durfte. Mhm. Jetzt hat es Franz Beckenbauer aber nicht so mit Zahlen. Da sind der Kaiser und ich uns sehr ähnlich. Ähm, und er hat sich entschieden, ähm, dass er die Nummer, die er möchte, ähm, die müsse ein paar Kriterien erfüllen, nämlich sie muss einfach zu merken sein und sie sollte möglichst viel mit seiner Rückennummer zu tun haben, die er früher getragen hat. Franz Beckenbauer hat die Sechs getragen.
0: Ja, also hatte er sehr viele Sechsen. Franz of
1: the Beast. Franz Beckenbauer hat sich, und ich wäre so gerne dabei gewesen, als derjenige, der dieses Formular ausgefüllt hat, nämlich... Ach, verdammt,
0: 666 ist ja auch was, was <lacht> nachts auf DSF läuft. Oh. Franz
1: Beckenbauer hat sich die Nummer ausgesucht. 0176 666, 666 und 6 und... Ähm, hat die für gesamte vier Wochen in Betrieb gehabt, wurde dann aber immer wieder, immer wieder ärgerlicherweise nachts geweckt von irgendwelchen Menschen, die Männern in erster Linie, die wie er es dann im Interview erzählt hat, dann doch mit sehr schroffer Stimme von ihm verlangt hätten, <lacht> <lacht> mal dreckige Dinge zu sagen. Ja. <lacht> ähm, äh, Franz Beckenbauer hat von Hunderten von Anrufen von Männern berichtet. Ähm, wovor er dann seinen Promi-Status erneut in Angriff oder er erneut, ähm, ähm, ähm Geltend gemacht hat und den Chef von u persönlich angerufen hat und verlangt hat, dass man ihm gefälligst eine neue Nummer zuteilen sollte. Ähm, die ist dann allerdings nicht mehr so schnell in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Es ist sowieso,
0: ich glaube, als Franz Beckenbauer sollte man seine Nummer sowieso nicht in der Öffentlichkeit mitteilen. Das stimmt. Ich muss gerade sehr an eine Stenkefeld-Nummer denken. Okay. Das ist so eine norddeutsche Comedy aus den 90er Jahren, die im Radio lief, mhm. vom NDR. Und da gab es dann auch eine Nummer, wo ähm, immer mehr Sex-Hotlines bei einem alten Mann im Altersheim angerufen wurden. <lacht> Hörst du ihn halt im Hintergrund rumpöbeln? Äh, Ständig rufen hier Leute an, dass ich denen irgendwas besorgen soll. Ich begebe Hinter eine Frechheit ist das. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> also das ist aber das ist wirklich wahr. Die, die Story stimmt. Also, es gibt Spiegel,
1: Franz äh, hatte die Telefonnummer 0176 666 666. Und 6 mal die 6, genau. Äh, wow. die, äh, er hat es selbst in einem Interview im Spiegel zugegeben und ähm, hey, ja, yeah, yeah. ich werde das einfach mal in den Shownotes verlinken, das entsprechende <lacht> Literaturmaterial.
0: <lacht> wow. Ich, ich, bin, ich bin begeistert. Okay. Ah, John, mhm. bist du bereit für meinen letzten Fakt? Absolut. Okay, also ähm, ich möchte mit dir, wir bleiben in Südamerika mhm. oder dann mit Mittelamerika, ich möchte mit dir über ein Fußballländerspiel reden zwischen Barbados und Granada. 1994. An der Stelle einmal vielen lieben Dank an unseren Hörer Mar äh Martin, der mich äh, auf die Idee gebracht hat, äh, dieses Thema vorgeschlagen hat. Und zwar ähm, ist das ein Qualifikationsspiel zur Karibik-Meisterschaft 1994. Und es gilt als besonders bemerkenswert, weil, und ich muss es vorlesen, es zeitweise im Interesse beider Mannschaften lag, ein Eigentor zu erzielen. Außerdem musste eine Mannschaft in einer Spielphase beide Tore verteidigen, sowohl um Tore als auch Eigentore des Gegners zu verhindern. Das verstehe ich nicht. <lacht> es ja. ist auch sehr absurd und es kann nur mit einer sehr, sehr seltsam gewählten Regel erklärt werden, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen kann. Also wir halten okay. fest... Barbados und Grenada spielen am 27. Januar 1994 ein Qualifikationsspiel gegeneinander. Es geht mhm. darum, die Gruppe zu gewinnen, weil es sind nur drei Mannschaften in jeder Gruppe und nur der Sieger der Gruppe wird für die Karibikmeisterschaft zugelassen.
1: Mhm.
0: Es liegt zeitweise im Interesse beider Mannschaften ein Eigentor zu erzielen. Und durch einen späteren Spielstand sieht sich eine der beiden Mannschaften gezwungen, beide Tore zu verteidigen, um sowohl ein Tor des Gegners als auch ein Eigentor des Gegners zu verhindern. Die mussten also ihre Kräfte aufspalten, um beide Strafräume zuzustellen. Das Ganze passierte in wenigen Minuten, weil es mhm. alles erst am Ende des Spiels war und es existieren Farbbilder davon. Also man kann das finden. Der britische Guardian nannte das Spiel eins der seltsamsten Fußballspiele aller Zeiten. Und no shit sie haben damit auch recht. Okay, also was war passiert? Ich versuche, das richtig zu erklären, aber man, es ist nicht ganz einfach. Und ähm, ich habe Angst, es falsch zu erklären. Deswegen muss ich ein bisschen vorlesen. Also, es gab bei nur drei Mannschaften pro Gruppe. Mhm. Jede Gruppe spielte gegen, also jede Mannschaft spielte gegen jede Mannschaft einmal. Und die äh, Verlängerung beim einem torlosen Spiel wurde gekürzt auf 2x15 Minuten. Heute ist es ja so, wenn du ein Qualifikationsspiel, äh, da gibt es keine Verlängerung. Wenn das Unentschieden ausgeht, geht das Unentschieden ja. aus, dann gucken wir auf die Tordifferenz. Da war es so, bei einem unentschiedenen äh, Ausgang wurden so 2x15 Minuten nachgespielt und das erste Tor in der Verlängerung entschied das Spiel. Golden Goal Regel. Mhm. Um aber auszugleichen, dass die Verlängerung gekürzt wurde, sollte das Golden Goal doppelt zählen, damit die Mannschaft, die das Golden Goal schießt, nicht bei einer späteren Tordifferenz benachteiligt wird, weil sie weniger Zeit hatte, um noch ein weiteres Tor zu schießen. Also, folgende Situation. 2x15
1: Minuten, Golden ja. Goal entscheidend, Cut. Ich sehe schon, wie Menschen da draußen jetzt verzweifelt versuchen, mit einem Stift und einem Zettel in der Hand irgendwie das deswegen, zu deswegen, ich,
0: deswegen wiederhole ich das. Also ne, bei, beim Unentschieden nach 90 Minuten wird 30 Minuten nachgespielt. Ein Golden Goal beendet die Verlängerung sofort. Mhm. Und das Golden Goal zählt doppelt, um Nachteile bei der Tordifferenz auszugleichen. So, das erste Qualifikationsspiel der Gruppe 1 fand in Barbados statt. Die Heimmannschaft, also Barbados, verlor gegen Puerto Rico 0 zu 1. Und zwei Tage später gewann Granada gegen Puerto Rico 2 zu 0 dank eines Golden Goals in der Verlängerung. Hatte also nur ein Tor erzielt. Ja? Mhm. Danach sah also die äh, Gruppe so aus, Granada 3 Punkte plus 2 Tordifferenz, Puerto Rico 3 Punkte minus 1 Tordifferenz,
1: mhm.
0: Barbados 0 Punkte minus 1 Tordifferenz. So, das war, das war dann die Situation. Jetzt mussten noch Barbados und Granada gegeneinander spielen. Das Spiel verlief relativ ereignislos. Barbados erzielte zwei Treffer, stand also 2 zu 0 vorne und zu diesem Zeitpunkt hätte Barbados gewonnen. Ein Sieg, drei Punkte, zwei Treffer, eine plus zwei Tordifferenz. Granada, Puerto Rico hätten die schlechtere Tordifferenz gehabt, aber genauso viele Punkte lagen also hinten. Jetzt passierte es dass in der 83. Minute Granada ein Tor schoss, sodass es 2 zu 1 stand. Barbados würde das Spiel immer noch gewinnen, aber die Tordifferenz war schlechter geworden. Die Tordifferenz mhm. war bei plus 1. Äh, war, war jetzt bei 0. Entschuldigung, weil im direkten Vergleich war, war die von Barbados jetzt bei 0. Die von Granada war aber gerade von 0 auf plus 1 gewechselt. Das heißt, Granada würde dieses Spiel 2 zu 1 verlieren, hätte aber genauso viele Punkte und die bessere Tordifferenz und würde deswegen, obwohl sie dieses Spiel verlieren, weiterkommen. Okay. Ja. Das schnallte äh, Barbados dann natürlich relativ schnell, dass sie jetzt auf dem zweiten Platz sind in der Gruppe und hat alles nach vorne geworfen, um wieder die Tordifferenz von zwei Toren herzustellen. Mhm. Um dann im direkten Vergleich wegen der Tordifferenz, mhm. sie würden plus eins kriegen, aber es ist ja gegen ihren Rivalen, also würde der minus eins kriegen, also eigentlich ein Tor, das zwei Tore wert ist. Ja. Als das aber scheiterte, hat man die Taktik umgestellt und ein Eigentor geschossen. Weil man hoffte, in der Verlängerung durch ein doppelt gezähltes Golden Goal Ach, hey. wieder eine bessere Tordifferenz zu haben. Also hat Barbados dafür gesorgt, dass nach Ablauf der regulären Spielzeit nach Möglichkeit ein Unentschieden ist. Also ein 2-2. So, jetzt ergab sich die Situation, jetzt wird es wirklich absurd, wenn es unentschieden steht, wir haben noch drei Minuten auf der Uhr, würden sie in die Verlängerung gehen, wo Barbados es mit einem Golden Goal schaffen könnte, sich zu qualifizieren. Granada könnte sich aber nach wie vor in der regulären Spielzeit für die Endrunde qualifizieren, wenn sie entweder das Spiel gewinnen oder mit einer Tordifferenz von einem Tor verlieren. Also war es jetzt im Interesse von Granada, entweder bei Barbados ein Tor zu schießen oder selber ein Eigentor zu fabrizieren. Als sie als Barbados dann klar war, was Granada vorhat, musste Barbados seine Mannschaft teilen, um beide Tore zu verteidigen.
1: Sie greifen an! Nein! Sie verteidigen! Nein!
0: So. Da ist nach Ablauf der regulären Spielzeit... Unentschieden stand, ging es in die Verlängerung und der Spieler Thorn schoss für Barbados das Golden Goal, womit diese sich für die äh, Karibikmeisterschaft qualifizierten. Granada fühlte sich um den Sieg und die Qualifikation irgendwie auch ein bisschen zurecht betrogen, ja. weil sie nur aufgrund des Eigentors und dieser abstrusen Golden Goal-Regel dieses Spiel verloren haben. Aber diese letzten Minuten und diese taktische Finesse, diese Regelkunde zu schnallen, dass mhm. es jetzt von Vorteil wäre, ein Eigentor zu kassieren, was die andere Mannschaft dazu bringt, beide Tore verteidigen zu müssen, ist vermutlich wirklich das äh, seltsamste Fußballspiel, von dem ich jemals gehört habe. <lacht>
1: würde ich mitgehen, ja. Übrigens hat man diese
0: Golden-Goal-Regel daraufhin wieder abgeschafft. Ach, wirklich? <lacht> <lacht>
1: Ich habe einfach noch zwei Sachen, Tom, die muss ich noch loswerden. Nur zu. Ich Was? hab dich auch lieb. Wasser.
0: <lacht> er redet einfach weiter. Es ist doch ein Wasser.
1: <lacht> Wasser. Ähm, 15 Kilo Würstchen, 75 Kilo Schrimps und Pizza gemeinsam.
0: Das ist die durchschnittliche Ernährweise von Diego Maradona hm. gewesen hm. in den letzten Jahren.
1: Nein, aber du darfst gerne noch mal raten. 15 Kilo, Würstchen, 15 Kilo Würstchen, 75 Kilo, Kilo Schrimps, Schrimps oder eine Pizza.
0: Oder eine Pizza. Mhm.
1: Und nicht und eine oder, Pizza. Oder eine Pizza. Was haben, was haben die drei Dinge gemeinsam? Die gleiche Anzahl Kalorien? Nee, die wurden alle schon mal als Ablösesumme für Fußballspieler bezahlt. Ach Mensch, wie eine Pizza. <lacht> Sag mir bitte, dass die Pizza in Italien war. Also, ähm, der Verteidiger Marius Chiara. Äh, Rumäne wurde vom Viertligisten Regal Hornia zum Erstligisten Uta, Ute Arad für 15 Kilo Schweinswürste transferiert, hat dann kurz darauf aber seine Karriere beendet ähm, und sich entschlossen, nach Spanien auszuwandeln, weil er nur noch, ge weil er hat gesagt, er fühlte sich beleidigt, die Hänseleien wurden ihm zu viel. Ähm, Kenneth Christensen hat für 2002 für den norwegischen Drittligisten Findbjart Tore am Fließband geschossen, hatte allerdings auch eine Schwäche für Meeresfrüchte. Er wechselt dann zum Fleckeroy IL, aber sein Heimatverein, Findbiard, hat als Ablösesumme Christensens Körpergewicht in Schrimps verlangt. <lacht> und am Ende hat er dann tatsächlich für 75 Kilo Schrimps den Verein gewechselt und letztlich der ehemalige... Ähm, Profi Bart Erik Olsen hatte eigentlich seine Karriere beendet, wurde dann aber wieder in Norwegen vom Fünftligisten Tronvik FK nochmal überredet, doch noch ein Jahr dran zu hängen.
0: Für eine Pizza.
1: Und nein. Ähm, die Bedingung war eine Pizza pro Woche als Ablösesumme für die Dauer seines Vertrages. Mhm. Die Ablösesumme ähm, aus äh, wieder aus seinem Quasi aus seinem... Was ist das deutsche Wort für Retirement? Aus seinem... Rente, Ruhestand. Ruhestand, Ruhestand. ja, genau.
0: Jetzt, genau. jetzt, wo du das sagst, Tore am Fließband schießen. Das Fließband ist ja auch mit der Karibikmeisterschaft 94 verboten worden. Das hat es zu leicht gemacht, weil man nicht mehr laufen musste, um in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Oh Du hattest noch irgendwas
1: Abstruses. Ja, ich habe noch eine... Ähm, Fußball lebt ja von Fans und ja. ähm, nirgendwo sind Fans so kreativ wie in England. Bestimmt. Deswegen habe ich eine große Vorliebe ähm, für ähm, englische Schlachtengesänge, die sehr viel kreativer sind als die aller anderen äh, Nationalitäten und ich habe meine fünf liebsten englischen Schlachtengesänge mit kurzem Kontext rausgesucht, weil ich dachte, du hättest bestimmt einen Spaß dran. Ähm so Schlägt Schottland, ähm, Italien bei der w bei einem WM-Qualifikationsspiel 2007 in Rom und schottische Fans ziehen daraufhin, ähm, jolend durch die römische Innenstadt und singen, we are going to deep fry your pizzas, we, we, we're gonna deep fry your pizzas, ähm, um, Fans von Manchester United machen sich über den Liverpooler Stürmer Luis Suarez und dessen Überbiss lustig, indem sie singen, Your teeth are offside, your teeth are offside, Luis Suarez, your teeth are offside. Also deine Zähne sind im Abseits. Ähm, schön liebevoll besingen ähm, ähm, die Fans von Leighton Orient ihren Flügelspieler Dean Cox, der nur 5 Fuß 4, also knapp 1,70 Meter groß ist. Um, und den unglücklichen Namen Tiny hat um, und sie singen um, immer gerne, als er noch gespielt hat We've got tiny Cox, we've got tiny Cox. <lacht> 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 um, <lacht> um, und auf Platz 2 um, einfach weil es so schön albern ist um, es, gibt einen, es gab mal einen Spieler der hieß Stern John der für Nottingham Forest in Birmingham gespielt hat um, und <lacht> Er wurde gerne besungen mit dem, mit dem Chant, he's big, his, he's fast, his first name should come last, Stern John. <lacht> Aber nichts ist übertroffen von der Geschichte von Andy Gorham. Andy Gorham war Torhüter für Celtic Glasgow. Er war Publikumsliebling. Ähm, fiel irgendwann aus. Keiner wusste so genau warum. Ähm, und das wurde dann bekannt. Bei Andy Gorham wurde nämlich eine milde Form der Schizophrenie diagnostiziert. Die hat ihn nicht daran gehindert, weiter Fußball zu spielen und so konnte er dann zwei Wochen danach sein Comeback feiern bei einem Heimspiel ausverkauft und ähm, er wurde begrüßt frenetisch von den eigenen Fans zur Melodie von Guantanamera mit dem Gesang Two Andy-Gorams, there's only two Andy-Gorams
0: <lacht> Das ist sehr englischer Humor Das ist sehr
1: englisch Ich dachte, die, die, die fünf musste ich noch raus Es gibt eine Million andere, es gibt tatsächlich sogar Bücher über ähm, Funniest English Football Chants ähm, Wo man in Deutschland nur singt Steh auf, wenn ihr Schalker seid, geht da in England doch ein bisschen was mehr ähm, das musste ich noch loswerden. Wir werden nie wieder über Fußball reden in diesem Podcast. deswegen Och, wer
0: weiß? Also, ich meine.
1: Bei 22 meinst du? Nee, aber
0: also ich, ich sperre mich jetzt ja nicht generell gegen Fußball. Ich das ärgere mich nur ein bisschen, dass wir in der sechsten Folge nicht über Eishockey gesprochen haben. Oh, das wäre gut gewesen, ja. ja, Starting Six und so weiter. Ja,
1: absolut, absolut. Absolut. Ja. Eins, der Lieblings, eins meiner Lieblingszitate ist von, wie hieß dieser Eishockey? Wayne Gretzky. Ja. I skate where the puck is going to be, not where it was. Ja, Großartiges Zitat. Ist es,
0: ja, klar. Uh, Wayne Gretzky, der große kanadische Eishockeyspieler. Ja, absolut,
1: absolut. Absolute Legende. Tom! Wir, ne?
0: wir haben es geschafft. Ich habe ja, hab fünf Folgen Fußball, äh, fünf Fakten über Fußball <lacht> durchgeschlagen.
1: Wir haben, wir haben wirklich eine Folge nur über Fußball geredet. Das ja, ist das,
0: ist ganz, das ist ganz verrückt. Und, ja. äh, und ich habe es wieder geschafft, über Krieg zu reden. <lacht>
1: Ich wollte es eben nicht sagen. Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Ich bin mir
0: das wohl bewusst, aber ich fand die Geschichte, also dass es so weit kommt, fand ich halt einfach, ähm, das,
1: das sollte man vielleicht schon mal gehört haben. Das stimmt, das stimmt. Das ist unfassbar. Ähm, ja, also. Wusstest du übrigens, woher die Zahl, woher das Wort elf kommt? Elf? Mhm. Wenn wir schon bei, wenn wir schon bei Folge elf sind. Boah, das, ist,
0: das ist schwierig, weil es ist ja in jeder Sprache ein bisschen anders ist. Naja, nee, aber
1: das deutsche 11. elf. Elf. Boah, nee, keine Ahnung, ich wusste das bestimmt mal. Es kommt aus dem Althochdeutschen. Alt ja. ähm, und kommt von dem Wort Einliff. Und Einliff bedeutet so viel wie eins, Rest eins. Ah, ungefähr. Einliff, okay. Ein okay. Ja.
0: Wie, wie viel Hochzeit ist das? Also, was für eine Hochzeit ist das oh, jetzt? Oh, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Ah, das müssen wir eben. Das ja, genau. Jetzt seid ihr live dabei, wie wir googeln.
1: WWW. <lacht> Welche Hochzeit ist das? Hochzeitstag. <lacht> <lacht>
0: Ach, wie passend ist. Ist äh, die Fußballhochzeit. Nein, <lacht> natürlich nicht. Es Ist die Stahlhochzeit. Ist das so? Ist die Stahlhochzeit. Im Ernst? Ja, der elfte Hochzeit, Hochzeit. Was zum Glück hatten wir
1: einen Kriegsfakt für dich. Ist ha? hart wie Kruppstein. Die Kruppsteinhochzeit.
0: Zehn wie Fußballleder hart wie oh Kruppstein. Oh, lass uns oh, aufhören. Oh, oh, oh,
1: oh. Ich schneide das nicht.
0: Liebe Hörer, vielen Dank fürs Hören, dass ihr uns bis hierhin ertragen habt und ähm, Nächstes Mal benimmt sich John auch wieder. Vielleicht. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Macht's gut, auf Wiedersehen.